0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Und wir bleiben beim Thema, denn in der Geschäftsstelle der Partei Die Linke für die Region Vorpommern-Rügen, die sich in Stralsund befindet, hatte Hajo Hase die schon erwähnte Diskussionsveranstaltung fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter mitorganisiert. Hase ist Sprecher der Stralsunder Ortsgruppe der Sammlungsbewegung Aufstehen im Vorfeld der Diskussionsrunde verwies er unter anderem auf die seit beinahe 100 Jahren bekannten Definitionen von Grundsätzen der Kriegspropaganda, wie sie vom britischen Staatsbeamten Lord Arthur Ponsonby 1928 dargelegt wurden. Darunter sind Sätze, die einem aus der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg merkwürdig bekannt vorkommen. Etwa, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Oder auch, der Führer des Gegners ist ein Teufel und natürlich der Klassiker, wir kämpfen für eine gute Sache. Sowie der Satz, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. Mein Kollege Alexander Boos konnte mit Hajo Hase nach der Diskussionsrunde in Stralsund noch am Telefon sprechen. Unter anderem über die linke Sammlungsbewegung, über deren Stärke in Mecklenburg-Vorpommern, sowie über deren bundesweite Schwäche und natürlich auch über die aktuellen Vorgänge rund um den Ukraine-Krieg. Darunter auch die Freigabe deutscher Leopardpanzer für die Ukraine durch Bundeskanzler Olaf Scholz. Sowie auch die mittlerweile weltberühmte Aussage von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. We are at war with Russia, not with each other. Wir sind im Krieg mit Russland, nicht untereinander.
1: Herr Hase, wie fanden Sie, ja. die, wie fanden Sie die gestrige Veranstaltung in Stralsund zum Thema Ukraine-Krieg? waren ja doch einige hochbrisante Aussagen von hochkarätigen Militärs darunter.
2: Ja, zunächst einmal äh, fand ich sie insofern sehr interessant. Man hörte Dinge, die man sonst in den anderen äh, Medien im Allgemeinen, in den offiziellen insbesondere nicht hört. Das war der Punkt eins. Wir haben ja auch nicht umsonst über eine halbe Stunde überzogen gegenüber dem ursprünglichen Plan. Das hat natürlich Gründe, die in dem Thema ähm, begründet sind. Also, ich denke, dass die anderen Teilnehmer das ähnlich eh empfunden haben. Wir haben also, ich habe Rückmeldung von einigen Leuten natürlich gekriegt, die das auch alle sehr gut fanden. Also mir hat die Veranstaltung gefallen und ich sehe sie als Erfolg an. Mhm.
1: Herr Hase, Sie hatten ja gleich zu Beginn der Veranstaltung gesagt, das wäre reiner Zufall oder es sei reiner Zufall gewesen, dass sich jetzt ja, so viele politische Ereignisse überschlagen haben in den Tagen vor der Veranstaltung. Aber ich kann das bestätigen, die Veranstaltung war schon, ja, wenige Monate geplant, kann man sagen. Weil es gab ja in der Woche vor der Veranstaltung drei Eskalationspunkte, sage ich mal. Und zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt die Leopard 2-Panzer, also deutsche Panzer, freigegeben. Da werden jetzt einige dieser Panzertypen gemeinsam mit anderen europäischen NATO-Partnern an die Ukraine geschickt. Zweiter Eskalationspunkt war, dass Postwenden daraufhin Kiew gleich mal die Forderungen noch weiter hochgeschraubt hat. Man fordere jetzt eventuell auch deutsche Kampfjets oder deutsche Kriegsschiffe oder die Einrichtung einer Flugverbotszone. Und der dritte Eskalationspunkt war natürlich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die am Dienstag in Straßburg gesagt hatte, wir sind im Krieg mit Russland, was ja auch für mächtige Medienmeldung gesorgt hat und natürlich auch für scharfen Gegenwind aus Moskau. Zum Beispiel Kreml-Sprecherin Frau Sararova griff Frau Baerbock hart an und sagte, das, das gehe eigentlich gar nicht und russische Diplomaten in Moskau sollen gesagt haben, damit gehören rote Linien jetzt der Vergangenheit an. Wie blicken Sie auf die politische Gemengelage mit Blick auf Ihre Veranstaltung, Herr Hase?
2: Ja, das war natürlich insofern, ich sag mal, für die Veranstaltung sehr wichtig, dass wir sofort auf die aktuellen Ereignisse reagieren konnten. Und wir sind ja bis auf die geladenen Militärspezialisten. Ich glaube, fünf waren es, wenn ich mich recht entsinne, äh, alle keine Fachleute. Wir, wollen, wir engagieren uns alle mehr oder weniger für eine friedliche Verhandlungslösung. Und äh, dazu ist es natürlich wichtig, dass man überhaupt erstmal die Fakten kennt, dass man die Ausgangslage kennt, dass man äh, Argumente hat. Denn es gibt natürlich äh, sehr einfache äh, Mainstream-Meinungen. Mit einem Aggressor verhandelt man nicht, den, äh, der ist gesiegbar und so weiter. Und damit war es das. Und dann zieht sich der Krieg natürlich über Jahre in die Länge. Und je länger er dauert, desto größer ist natürlich äh, das Risiko, dass der Krieg sich auch zu einem atomaren Flächenbrand ausweitet. Ja nicht nur äh, unbedingt aus Absicht. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, einer versehentlichen Eskalationen, wie wir sie im Kalten Krieg ja auch mehrfach hatten. Ja, also, dass einfach der vermutet wurde, der Gegner greift in den nächsten Minuten an und wir standen ja manchmal wirklich zehn Minuten vor dem Abschluss der strategischen Kernwaffen. So Und das halte ich natürlich für hochgradig gefährlich und wie wir gesehen haben, die anderen Teilnehmer auch. Und insofern ist es auch für uns günstig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Das nächste ist natürlich die Besammlungsbewegung Aufstehen selbst hat einen Tiefpunkt überwunden. Wir haben wieder neu eingetragene Mitglieder. Mhm. Es haben sich äh, zwei Mitglieder neu eingetragen. Wir haben einige Interessenten für unser Newsletter gewonnen. Das ist zwar zunächst klein, aber wenn man bedenkt, es gibt natürlich noch äh, zahlreiche Ortsgruppen, die genauso bescheiden zwar, aber eben doch weiterkämpfen. Es ist ein Anfang. Ich hoffe, dass wir da
1: schnell stärker werden im Interesse eines möglichst schnellen Friedens. Zu aufstehen habe ich auch noch ein paar Fragen, Herr Hase, aber folgende Frage hatte ich in den letzten Monaten schon vielen Menschen gestellt, zum Beispiel auch gestern Herrn Steinfort, aber auch schon Herrn Zaspel und anderen ehemaligen Offizieren der DDR-Volksmarine in Stralsund, aber auch andere Militärexperten. Ja, Herr Hase, wie erreichen wir denn einen Verhandlungsfrieden? Sehen Sie da irgendwelche Ansätze? Zum Beispiel André Hunko, Abgeordneter der Linken im Bundestag, sagte mir, möglicherweise könnte sogar Brasilien unter dem neuen Präsidenten Lula da eine diplomatische Offensive, eine diplomatische Initiative starten für Frieden in der Ukraine. Sehen Sie da irgendwelche Akteure oder Möglichkeiten, wie man einen Waffenstillstand, Frieden, Friedensverhandlungen erreichen könnte?
2: Im Prinzip gibt es nur einen wirklich starken Druck. Die Weltwirtschaft ist so sehr vom Internet abhängig und von der Elektrizität und die beiden sind wieder so gegenseitig stark voneinander abhängig, dass sich die Großmächte keinen wirklich ausufernden Konflikt leisten können. Wenige Atomraketen zerstören die komplette äh, neuralgischen Punkte der Infrastruktur. Insofern sehe ich zunächst mal da einen Ansatzpunkt. Das wollen alle vermeiden. Es will also keiner den Krieg bis zum Äußersten. Und insofern halte ich auch nach wie vor Verhandlungen äh, für möglich. Wenn denn die äh, Mächte zu der Einsicht gelangen, äh, der nächste Schritt könnte bereits bedeuten, dass das Internet zusammenbricht, könnte bedeuten, dass die Elektrizitätsversorgung zusammenbricht und so weiter. Es gibt ja auch einen Cyberkrieg, von dem wir wenig erfahren ist ja eigentlich mein Spezialgebiet, ich war ja Informatiklehrer und habe mich für diese Geschichte immer schon interessiert. Mhm. Ja, und insofern äh, bin ich da gedämpft optimistisch, dass es noch zu einem Verhandlungsfrieden kommen kann. Ja, äh, verschiedene Initiativen, sicherlich sind Staats- und Regierungschefs geeignete Personen eine Vermittlerrolle zu spielen, aber äh, ich fand auch den Stralsunder Vorschlag, äh, der aus dem Reihen der Linken kam, Strasson hat ja schon mal, besser gesagt, zweimal in der Weltgeschichte einen Frieden gestiftet. Fand ich auch nicht schlecht. Solche Vorschläge sind ja immer sehr konkret und weisen immer wieder darauf hin, es gibt zur Weiterführung des Krieges eine Alternative. Das Zweite wäre natürlich möglicherweise ein Waffenstillstand, bei dem die Positionen zunächst einmal eingefroren werden. Ich selbst denke da auch an die Möglichkeit einer erneuten Volksabstimmung unter internationaler Aufsicht im Rahmen eines Waffenstillstands, könnte natürlich auf die Bevölkerung zurückkehren. Mhm. Dann wäre die Volksabstimmung auch repräsentativ genug. Ich denke aber, dass äh, auf der Krim. Wegen der stark russischen Bevölkerungsmehrheit, aber auch in den Gebieten der ehemaligen Ostukraine schon allein wegen des Wütens der Nationalgarde, insbesondere des A. regiments wie es damals hieß, gegen diese Gebiete, die Abstimmungsergebnisse sehr eindeutig zugunsten Russlands sein dürften. Bei dem West ist es unklar. Das wäre also zu akzeptieren. Ja, und was äh, Putins Forderung der Entnazifizierung angeht, sehe ich eine Kompromissmöglichkeit, dass man einfach Einige, ich sag mal, derjenigen, die in Odessa an diesem Brandmassaker mhm. beteiligt waren, bestraft ja. und vielleicht auch noch ein, zwei Asov-Kommandeure, die damals dafür verantwortlich waren, dass jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 7.40 Uhr die Schulwege beschossen wurden. Also das äh, wäre ein Kompromiss, auf den Putin vielleicht eingehen könnte. Äh, und das ist natürlich... Äh, Trotzdem fraglich. Man weiß nicht, wie weit Russland sich tatsächlich bedroht fühlt. Wir kennen nicht die Geheimdienstmeldung. Will Putin unbedingt mehr? Wir wissen auch nicht, was passiert, wenn Putin nicht mehr der Präsident ist. Wer kommt? Ich meine, der Tschetschen-Führer steht sicherlich auch in den Startlöchern. Und es ist ja nicht ungewöhnlich, Khrushchev war Ukrainer. Stalin war Georgier, dass auch ein Nicht-Russe dort Regierungschef sein könnte. Der Punkt macht mir natürlich sehr viel Angst, dass dieser Mann Regierungschef werden könnte oder Präsident. Äh, beides wäre gleichermaßen verheerend. Das ist etwas, was ich mir natürlich auf gar keinen Fall wünsche. Und deswegen äh, halte ich es auch für wichtig, dass der Frieden geschlossen wird, solange äh, Putin noch an der Macht ist. Das Hoffen auf einen Nachfolger ist für mich äh, viel zu
1: riskant. Herr Hase, die Organisation gestern wurde veranstaltet von der Sammlungsbewegung Aufstehen in Strasund gemeinsam mit den Linken und fand in der Kreisgeschäftsstelle der Linken in Strasund statt. Genau. Herr Hase, welche Funktion haben Sie bei Aufstehen in Strasund inne? Warum ist Aufstehen in Strasund noch so stark vernetzt, sage ich mal? Wie blicken Sie generell auf die Entwicklung dort? Und vielleicht, wie blicken Sie generell auf die bundesweite Entwicklung der Bewegung Aufstehen? Die ist ja doch ziemlich im Sand verlaufen, muss man ja sagen. Aber ja, oder reden wir vielleicht erstmal über Strasund, aufstehen Strasund und dann über Aufstehen Gesamtdeutschland?
2: Ja, wir waren natürlich am Anfang ungefähr 30, das muss man dazu sagen. Gestern, als wir, als die Versammlung aufgelöst wurde und die Aufsteher noch unter sich waren, waren wir meiner Zählung nach zehn. Äh, wir haben noch eine entschuldigte Person, also es sind darunter aber auch, wie gesagt, Neueinschreibungen, die wirklich aktiv sind. Dann beziehen natürlich sicherlich aus mehr Menschen noch den Newsletter aus der Zentrale vom Trägerverein. Aber da kommen wir natürlich nicht an die Daten ran aus grunddatenschutzgesetzen Deswegen habe ich auch, als ich das gestern dann vorstellte, Davon gesprochen, dass die Aufgabe des Trägervereins eben die hierarchische äh, Vernetzung sei. Ne, die bedeutet aber eben auch, dass wir im Grunde genommen nichts über die Nachbarortsgruppen und so weiter äh, auf diesem Wege erfahren. Dazu gibt es dann den Basisträgerverein, der die Quervernetzung betreibt. Das sind sozusagen die beiden, ich sag mal, äh, Zentralen Punkte, die es außer den Ortsgruppen und den Einzelkämpfern noch gibt. Es gibt dann ja noch die vielen Leser des Newsletters, aber die sind eben ansonsten passiv und die würde ich auch nicht unbedingt als Aufsteher betrachten, sondern einfach als Interessierte an der Bewegung. Aufsteher ist aus meiner Sicht, und da sind wir uns eigentlich in der Bewegung alle einig, sind diejenigen, die bei der Bewegung in irgendeiner Form äh, regelmäßig, äh, das heißt nicht jedes Mal, vielleicht auch nicht mal jedes zweite Mal, aber die regelmäßig teilnehmen und äh, mitmachen. Wir haben, glaube ich, die Talsohle durchschritten, denn auch andere berichten über zunächst mal wieder leichte Zugewinne an Mitgliedern. Okay. Ja, Stralsund ist natürlich nur ein Teil. Wir sind von Anfang an mit den Linken sehr gut ausgekommen. Äh, Sigi, Dine und ich, wir arbeiten praktisch seit wenigen Tagen nach dem Gründungsaufruf zusammen und äh, ich war zunächst stellvertretender Sprecher, äh, wie ja gestern auch zum Ausdruck gebracht wurde. Der damalige Sprecher ist jetzt inzwischen bei der Partei der Basis mhm. und ich habe es dann... Äh, in Anführungsstrichen, ich wurde natürlich bestätigt, weil ich äh, meinen Hut in den Ring geworfen habe und äh, bin seitdem Sprecher der Gruppe. Leider haben wir es versäumt, weil wir ja doch schon relativ wenige da waren, ein Orga-Team zu bilden, sodass das Ganze ein bisschen von mir abhing alles und ich war leider im letzten Jahr ziemlich häufig krank. Das soll jetzt auf der nächsten Mitgliederkonferenz korrigiert werden. Wir werden also ein Orga-Team bilden wo auch der Sprechermitglied ist. Ich bin auch bereit, dort, falls man mich wieder wählt, Mitglied zu sein. Aber irgendwie eine Alleinverantwortung, die ich fast hatte. Ich meine, der Nico, der sich auch manchmal gemeldet hat, auch mit, mit Namen vorgestellt hat. Ich bin Nico von der Bewegung Aufstehen. Mit dem war ich natürlich immer in Kontakt. Und der hat natürlich auch während meiner Krankheit ein bisschen die Fahne hochgehalten. Aber es war gedämpft, davor natürlich die Corona-Zeit, wobei da dazu gesagt werden muss, in puncto Corona ist die Bewegung aufstehen, auch gespalten gewesen. Okay. Wie sehen wir das? Mhm. Ja. Aber wir haben uns nicht spalten lassen, das ist der entscheidende Punkt.
1: Okay.
2: Wir haben miteinander gelebt, ja.
1: Mhm. Herr Hase, die Bewegung Aufstehen ist ja vor wenigen Jahren durch die bekannte linken Politikerin Sarah Warnknecht gegründet worden, ist mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, hatte auch einen gewissen politischen Einfluss, ist aber dann doch über die Jahre so, man muss sagen, ja schon im Sand verlaufen. Manche sprechen, die Bewegung ist eigentlich schon tot. Punkte der Bewegung waren immer, man man setzt sich für ein gutes Verhältnis zu Russland ein, man hat auch Nord Stream 2 so lange verteidigt, bis also solange die Pipelines noch standen und ja fuhr da auch äh, teilweise einen anderen Kurs als also einen abweichenden Kurs von der äh, Parteilinie der Linken. Ähm, wie blicken Sie generell auf Aufstehen jetzt mal vielleicht abseits von Stralsund? Wie stark ist die wie stark oder wie schwach ist die Bewegung noch Herr Hase?
2: Es ist sehr schwer einzuschätzen für mich, weil wir ja keine Mitgliederlisten ähnliches führen. Ich schätze die Mitgliederzahl auf 1000 bis 2000 aktive in den Ortsgruppen und Einzelkämpfer, die aktiv sind. Aber das ist, wie gesagt, eine Schätzung. Ich glaube nicht, dass wir wesentlich mehr werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir wesentlich weniger sind. Äh, es gibt einige Ortsgruppen, von denen ich weiß, dass sie relativ stark sind noch. Ähm, Schwerin ist in Mecklenburg-Vorpommern noch, hat noch eine relativ starke Ortsgruppe. Relativ natürlich, Rostock äh, hat eine relativ starke. Äh, Stralsund hat jetzt wieder äh, den zweistelligen Bereich erreicht. Insofern, in Mecklenburg-Vorpommern wären wir dann also etwa 50 und wir machen 2% der Einwohnerschaft Deutschlands aus. Also, da kann man sich natürlich ausrechnen, wo die obere Grenze etwa liegt, denn Mecklenburg-Vorpommern stand relativ gut da. 2500 wäre also die absolute Obergrenze. Andererseits waren wir natürlich nicht so überragend besser als die anderen, was Mitglieder und so weiter angeht. Deswegen diese Zahl.
1: Und was denken Sie, wie könnte vielleicht Aufstehen wieder stärker werden? Wie könnte man mehr Menschen erreichen?
2: Ja, äh, einmal natürlich durch, das ist das wichtigste, äh, Veranstaltung wie die gestrige. Möglichst natürlich in noch größerem Rahmen. Dadurch äh, zeigen wir natürlich einmal, wir existieren noch. Wir zeigen, wir haben auch eine nützliche Funktion. Das sind schon mal zwei wesentliche Punkte. Auch Pressearbeit spielt eine gewisse Rolle, allerdings äh, muss man dazu sagen, die Ostsee-Zeitung berichtet über uns gar nicht und insofern sind wir übrigens über eine Reihe von Demonstrationen auch nicht, ähm, die teils gegen Corona gerichtet waren, teils äh, gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, äh, was ich übrigens äh, nicht billige. Ich war lediglich in Anführungsstrichen Gegner einer allgemeinen Impfpflicht, aber... Das war auch ungefähr die Spaltungslinie bei Aufstehen, wobei die, wobei ich letzten Endes die Mehrheitsmeinung offenbar vertrat. Wir haben auch einen Brief an alle Bundestagsabgeordneten diesbezüglich gesendet. Es gab eine Kampfabstimmung zwischen zwei Resolutionen, die gemäßigt, die sich eben nur gegen die allgemeine Impfpflicht richtete, hat sich durchgesetzt. Auch da gab es natürlich nur eine sehr verhaltene Reaktion, aber ich denke, es wurde auch im Bundestag registriert, dass wir noch existieren. Wir haben Presse angeschrieben, auch dort weiß man zumindest, dass wir noch existieren, aber äh, das Echo im Moment ist noch relativ klein. Also äh, es ist einfach, ich sag mal, noch eine langwierige Arbeit, die vor uns steht und äh, der Erfolg ist nicht garantiert, aber wie es so schön heißt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
1: Mhm. Ja, Hase, Herr Lohm, Sie mir abschließend noch zwei Fragen, zwei politische, zwei politisch-militärische Fragen zum Ukraine-Krieg. Ja, jetzt kommen die europäischen, die deutschen Panzer für die Ukraine, obwohl Militärexperten sagen, diese Zahl, die da kommt, das sind ja wirklich ähm, also ich glaube, Deutschland liefert unter 20 Leopard 2, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf habe. Also im Prinzip braucht die Ukraine, ich sage jetzt mal, statt 80 Panzer 800, sagen manche Militärexperten. Also es ist es ist militärisch wahrscheinlich nur Tropfen auf einen heißen Stein. Das wäre die eine Geschichte und die zweite. Haben Sie jetzt Bedenken, dass es vielleicht noch eskaliert, dass die Ukraine vielleicht doch westliche Mittel- und Langstreckenraketen bekommt und dann vielleicht auch russisches Staatsgebiet beschießt? Das sind jetzt so, so äh. zwei Überlegungen, die ich habe.
2: Ja, ich glaube also nicht, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Strategie Klausewitz sagte mal, äh, die letzte freie Wahl, die ein Politiker hat, ist die Kriegserklärung. Und das gilt natürlich sowohl für Putin. Er wird jetzt von den Ereignissen getrieben. Das gilt aber auch für Zelensky, als er im März dann die Verhandlungsgebote, denen er zunächst positiv gegenüberstand, ablehnte unter dem Einfluss von Boris Johnson. Beide Politiker stehen jetzt äh, praktisch unter Zugzwang, um mal einen Ausdruck aus dem Schach zu gebrauchen. Und insofern äh, sehe ich natürlich das Risiko einer Eskalation. Putin kann und darf nicht verlieren aus russischer Sicht. Und das heißt natürlich, er wird eventuell stufenweise auch äh, mehr Militär einsetzen. Gestern war ja auch das Fazit, der Militärexperten Putin setzt nur einen sehr kleinen Teil seiner Truppen ein und lässt mhm. nach wie vor an allen Grenzen starke Truppen, weil er sich natürlich logischerweise auch äh, aus dem Süden, sprich NATO-Staat Türkei und Aserbaidschan, abgrenzen muss. Er muss sich auch gegen den Islamismus abgrenzen, der in den ehemaligen Sowjetrepubliken wie Usbekistan, Kirgisistan und so weiter eine Rolle spielt und jederzeit natürlich äh, wieder auch aggressiv antirussisch werden kann. Er braucht Truppen, Truppen im Fernen Osten, nicht gegen China, aber ähm, um den Raum Vladivostok und so weiter vor allen möglichen Angriffen zu schützen. Er braucht sogar. Im äußersten Norden äh, und so weiter Truppen, also die stehen ihm ja alle zur Verfügung. Er äh, kann ja da jederzeit 10 oder 20 Prozent rausnehmen und dann einsetzen. Äh, da spielt sicherlich auch die Tatsache eine Rolle, dass er äh, hat abstimmen lassen, dass die Gebiete zu Russland gehören. Denn eigentlich äh, verbietet die russische Verfassung den Einsatz von Wehrpflichtigen außerhalb Russlands. So, und jetzt durch diese durch diese neuen Gebiete, sage ich mal Anführungsstrichen, die annektierten Gebiete, die jetzt zu Russland gehören, jedenfalls formal äh, aus russischer Gesetzessicht, hat er natürlich die Möglichkeit, auch Wehrpflichtige einzusetzen. Und insofern äh, denke ich mal, dass das mehr als nur kompensiert, was die NATO an äh, eventuell moderneren Waffen schickt. Also ich glaube nicht, dass das der Ukraine sehr helfen wird. Äh, und das zieht aber den Krieg natürlich äh, logischerweise in die Länge mit verheerenden wirtschaftlichen Folgen, äh, nicht nur für Russland. Äh, Russland ist bei den BRICS-Staaten immer noch gut verankert, vor allen Dingen aber für die Ukraine, die sich jetzt schon auf viele Jahrzehnte verschuldet, eine Situation, die sich weiter verschlechtern könnte. Also ich, die Ukraine hört im Prinzip durch einen zu langen Krieg auf, äh, irgendwelche selbstständigen Entscheidungsmöglichkeiten noch zu haben durch die wirtschaftliche Abhängigkeit. Schlimmer als das Griechenland hier betroffen hat.
1: Interessante Analyse, Herr Hase. Ähm, abschließende Frage. Der renommierte US-Historiker George F. Kennan, der auch fließend Russisch sprechen konnte, hatte mal in der Amtszeit von Ex-US-Präsident Bill Clinton geschrieben, wenn es eine NATO-Osterweiterung geben sollte, also das war so im Zeitraum, glaube ich, 1997, 98 rum hat er das geschrieben, also kurz vor der ersten NATO-Osterweiterungswelle, wo dann die osteuropäischen Staaten in die NATO kamen, also er schrieb, sollte es eine NATO-Osterweiterung geben, wäre das der verhängnisvollste Fehler der US-Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Ja, hatte der Mann recht?
2: Ja, das sehe ich auch so. Man muss bedenken, Russland und äh, der Westen gehen von zwei ganz verschiedenen Positionen an die Weltpolitik, an die Sicherheitspolitik vor allen Dingen ran. Für den Westen äh, gilt nie wieder ein Münchner Abkommen. Für Russland ist die Prämisse hingegen nie wieder ein 22. Juni nie 1941, wo wir am ersten Kriegstag 1500 Flugzeuge verloren, wo wir letzten Endes fünf Tage später die zweitgrößte Panzerschlacht des Zweiten Weltkrieges verloren, weil die Luftunterstützung fehlte, sonst hätten wir sie gewonnen. Auch das ist ein richtiger Standpunkt. Beide haben also aus ihrer Geschichte durchaus Schlussfolgerungen gezogen. Das Problem ist, sie sind entgegengesetzt. Man muss dazu sagen, die Sanktionspolitik, die dem vorausging, kein Appeasement, sondern Sanktionspolitik, hat natürlich auch einstens bedacht. Gegen Japan, ich will damit um Himmels willen Russland nicht mit Japan vergleichen. Gegen Japan gab es 1941 nacheinander acht verschiedene Sanktionen. Nach der achten beschloss man in Japan, Pearl Harbor anzugreifen. Das heißt, auch die Sanktionspolitik äh, hat in der Vergangenheit nicht die Erfolge gebracht. Und ich möchte vielleicht noch einen Gedanken äußern. 1989 bis 1991 ist das sogenannte sozialistische Lager zusammengebrochen. Äh, ich bin ja nun äh, als Mathematiklehrer, denke ich, auch immer sehr mathematisch. Vier Staaten sind unter äh, der Führung kommunistischer Parteien geblieben. Und alle diese vier und nur diese vier, hatten militärische Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg China. Einerseits direkt, weil die USA und China sich in Korea gegenüberstanden, dann Vietnam, wo es den Krieg gab, Fall 2, dann Nordkorea und Südkorea, das dritte, und das vierte ist Kuba, wo es natürlich die Invasion in der Schweinebruch gab. Und in all diesen Fällen und nur in diesen Fällen, wo es diese Konfrontation gab, haben sich die Regierungen halten können. Unter teilweise für sie ungünstigsten Bedingungen, zum Beispiel der äh, denke ich da an Kuba. Das heißt, ein Krieg schweißt die Bevölkerung zusammen. Unabhängig davon, ob nun äh, das ein unbedingt so gerechter Krieg war oder nicht, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber ein Krieg schweißt die Bevölkerung zusammen für viele Jahrzehnte. Und das ist natürlich etwas, eine Nebenwirkung, die wir auch bedenken sollten. Ich möchte vielleicht abschließend darauf verweisen, wenn man äh, verhindern will, dass in 20, 30 Jahren nach einer eventuellen Niederlage Russlands ein neuer Weltkrieg ausbricht, dann darf man nicht den Fehler von Versailles wiederholen wo man Deutschland erst mal äh, einen vernünftigen Waffenstillstand vorschlug unter vernünftigen Bedingungen und dann plötzlich die Kriegsschuld, allein Kriegsschuld äh, behauptete und riesige Reparationen und Gebietsabtrennung auferlegte. Letzten Endes ist das der Weg, einen neuen Hitler zu provozieren. Wenn man einen neuen Hitler verhindern will in Russland, dann muss man einen Maß von Frieden mit Russland bevorzugen. Die Wahrscheinlichkeit für 4 aus 14 beträgt 0,2 Prozent. Das ist also kein Zufall sondern das ist äh, im Prinzip sowas von gesetzmäßig, dass mir, äh, dass ich mich eigentlich darüber wundere, dass den Politikern das nicht klar ist oder es ist ihnen klar und egal hm. für die gegenwärtigen Interessen.
1: Aber dann noch eine kurze Nachfrage. Aber wenn Sie sagen, das müsste ja eigentlich, wenn's, äh, wenn das mathematisch sogar zielsicher berechnet werden kann, dann müsste das den Politikern doch auffallen oder ist es ist ihnen egal, aber wenn es ihnen egal wäre würden Sie ja die Eskalation ja, zumindest nicht verhindern wollen.
0: Ja,
2: das sehe ich durchaus so. Es gibt einen sehr bösen Ausspruch eines Börsenmaklers, der durch einen anderen, eine andere bekannte Person bestätigt wird, dass etwa 70 Prozent aller Parlamentarier korrupt sind. Ich glaube, das andere war ein Lobbyist, der das Gleiche behauptet hat. Das heißt also, wir gehen einfach, wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass die sogenannten Volksvertreter eben nicht nur die Interessen des Volkes vertreten. Sie müssen natürlich einige vertreten, sonst würden sie ja äh, auch sehr schnell durchschaut werden. Insofern äh, ist es natürlich falsch zu sagen, dass die Politiker nun äh, gar nicht äh, auf das Volk hören. Dann wären sie weg vom Fenster. Aber äh, sie lassen sich natürlich von in, allen möglichen Interessen leiten. Und äh, man muss dazu sagen, um die Allgemeinbildung, mancher Politiker ist es ja auch nicht besonders äh, bestellt. Ne? Wenn ich mir die Annalena Baerbock mal angucke, ich will mich da jetzt nicht weiter zu äußern, aber ähm, oder zu solchen Ansichten, äh, wo es darum geht, dass Stalin angeblich 50, 60 Millionen Opfer äh, zu verantworten hat, die beruhen alle auf dem Vergleich zwischen dem Zarenreich zu, 1913 und äh, der Einwohnerschaft 1938. Okay. Äh, dann mhm. Da wurde aber ganz einfach vergessen, dass im Zuge der Oktoberrevolutionen Finnen, Esten, Letten, Litauer, Polen ja und äh, dann natürlich im sogenannten Bessarabien, das wäre heute etwa die moldauische äh, die wurden alle unabhängig. Das waren über 30 Millionen Menschen. Die wurden von Stalin nicht ermordet und ihre Nachkommen auch nicht. Damit will ich nicht rechtfertigen, aber äh, letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass eben Stalin trotz seiner Massenmorde deutlich weniger, sehr viel deutlich weniger Menschen getötet hat als Hitler, während ja diese anderen Zahlen darauf hindeuten würden, dass Stalin schlimmer war als Hitler. Äh, zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis auf die den sogenannten Bracke-Plan. Es war ja vor, äh, ist äh, eigentlich ja nicht dessen Plan, sondern nur bei bei seinem Ministerium hat man noch die Akten dazu gefunden. Es war ja vorgesehen, im ersten Kriegsjahr 29 Millionen Sowjetbürger verhungern zu lassen, beziehungsweise auf dem ja, Marsch nach Osten an Strapazen sterben zu lassen, nachdem man gewonnen hat, und im darauffolgenden Jahr nochmal flitzen. Ne, das war ja der Plan. Äh, insofern äh, muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass die Härte mit der Stalin im Zweiten Weltkrieg äh, vorging, vorging, nicht unbedingt nur sein verschulden ist, Aber ich lasse ich lass ihm natürlich auch ungefähr sechs bis acht Millionen sinnlose Mordopfer an. Ne? Damit will ich ihn nicht rechtfertigen. Ich will nur die Proportionen nochmal klären. Äh, zwischen Hitler und Stalin ist der entscheidende Unterschied. Stalin war trotz allem ein Entwicklungsdiktator der die Entwicklung rücksichtslos vorangetrieben hat, auch um Millionen Opfer willen. In der Ukraine sind die Leute letzten Endes gestorben, äh, nicht nur an der Dürre, sondern eben auch, weil er unbedingt das Getreide für äh, den Fünfjahrplan exportieren wollte. Äh, das alles sind, sind Verbrechen, aber äh, mit diesen hohen Zahlen hat man natürlich auch versucht, die Ukraine und Russland auseinander zu dividieren, und zwar erfolgreich und zwar schon vor dem maidan putsch da hat übrigens keiner was beigefunden, wenn Demonstranten in den Palast des Präsidenten eindringen wollen oder ins Parlamentsgebäude. Geschieht das hingegen vor dem Reichstag in Deutschland äh, durch Trump-Anhänger in den USA und so weiter. Dann ist natürlich die Empörung groß gewesen. Also da ha habe ich sehe auch den Widerspruch zweierlei Maßstäbe.
0: Sagt Hajo Hase, Sprecher der Ortsgruppe Stralsund der Sammlungsbewegung Aufstehen. Er hatte am zurückliegenden Wochenende in der Ostseestadt die Diskussionsveranstaltung fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter mitorganisiert und war danach im telefonischen Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos, der zuvor die erwähnte Diskussionsrunde verfolgt hatte. Morgen werden wir hier bei Mega Radio aktuell in einem ersten Teil ausführlich von dieser Veranstaltung berichten.